I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sa title pa lang, alam niyo nang madrama, may halikan, may gwapong lalaki na may abs, may balahibo. Ano itong manok? Hola, buenos días, damas y caballeros, ¿cómo estás? <laughs> Hindi ko talaga may tawid. Hindi ko talaga siya may tawid ng straight face. Anyway, welcome to Tita Talks where we talk about K-dramas and Pinoy. Teleseries. Kung nagtataka kayo kung bakit may Spanish-Spanish ako kanina, that is because today's episode is the part one of a two-part series na magbabalik tanaw tayo sa ating mga paboritong telenovela noong nakaraang panahon. Na-inspire kasi ako nung ano, nung last weekend na palabas ang ABS-CBN ng morning, ay yung mga morning shows pagka ano, mga weekend on our summer ng mga kabataan sa eskwela, Hiraya Manawari, Bayani. And so, naalala ko, sabi ko, oh my gosh, yan yung mga panahon. Ganun yung routine ko noon eh, pag summer. Sa umaga, yan yung mga medyo pamatalino. Sineskwela, mga ganyan. Tapos, pagkahapon naman, mga telenovela. Tapos, mga 4 o'clock, 3.34 o'clock, ganun, anime naman. Tapos, sa gabi, teleserye naman, Judy Ann, Claudine Barreto, Christine Hermosa, yan. Yan yung panahon noong 90s. Yan talaga yung, until mga early 2000, ganyan yung routine ko. So, in today's episode, ito na nga, part 1 siya ng two-part series kung saan ibibigay ko sa inyo ang aking top 10 telenovelas of all time. Ito yung mga Spanish, Mexican, Argentinian, Valenz- Valenzuela, <laughs> Valenzuela, <laughs> Bobo, Venezuela, Venezuela, um, <laughs> Venezuela telenovela. Sila yung, kung hindi ka pa, kung ang edad mo ngayon ay mga early 20s or mga below 20s ka pa. Noong panahon kasi, kids, meron kasi mga telenovela. Bago sumikat ang mga K-drama, Taiwanese, Japanese, Chinese na yan, bago yung mga Asian novela, ang Philippines, ang ina-import talaga natin ng mga series from other countries ay mga telenovela. Yun yung mga yung mga Latin, ganun, yun. Um, so Latin telenovela, sila talaga yung ini-import natin noon kasi hindi pa ganito katindi yung budget ng mga ABS-CBN GMA sa mga production. So hindi pa talaga tayo nakaka-create noon ng parang mga our own teleseries na mula umaga hanggang gabi meron kang sarili mong gawa. So noon, dahil nga wala pang budget, eh ang ginagawa, ang easiest way to fill out or uh, to fill the uh, ano yun? yung mga slots 
eh, eh kumuha ng mga ano, telenovela from other countries. So, yun na nga. So, for the longest time, siguro mga dalawang dekada din, I would say, na meron tayong puro mga Mexican novela, telenovela. Sila talaga yung mga patok sa atin noon. So, ito. Bumalik, magbalik tanaw tayo sa ating mga paborito noon. Well, actually, paborito ko. So, this is my top 10 telenovelas of all time. And we are starting off with number 10. At number 10 is the series na talaga namang hindi ko alam kung paano nakalusot ito sa MTRCB. Feeling ko nung panahon na ito, MTRCB na nun eh. Pero hindi ko alam kung medyo off-duty pagkahapon. Pero panghapon din to eh. Panghapon din tong series na to Around mga 3-ish, ganun. Kasi usually, ang time slot nun or ang mga schedule nun is that parang 11.30 to around 2 or 1.30 ang mga shows ng MTV, MTV, magandang tanghali, bayan, or wawawi. Wawawi, wawawin. Ko naman, basta yung kay Willie. Tapos, after that, yun na yung mga series na panghapon ng mga telenovela, yung mga Mexican. And for a time, for some years, actually, ang prime time was also filled with a lot of teleseries. So, eto na nga, etong number 10 ko, eto yung isa sa mga teleserye na talaga namang napanood ko siya medyo dalagita na ako, pero alam mong dapat hindi pa siya pinapalabas sa TV, kasi hindi siya talaga pang kids, siguro mga R18 nito. <laughs> so, hindi ko alam kung paano siya nakalusot sa MTRCB at kung bakit, kung nasa mga magulang ko ng time na to, kasi napanood ko siya. But anyway, eto na nga, Coming in at number 10 on my favorite telenovelas is the series Gata Salvaje. Oh, naalala nyo? Naalala nyo? Gata Salvaje. And if hindi nyo maalala, let me remind you of the famous Mario Simaro. Si <laughs> feeling ko talaga lahat ng kababaihan noon, mapamatanda, mapapata, Lahat kami nanood nito dahil kay Mario Simaro. Diyos ko naman, Lord. etong si Mario Simaro, sinasabi ko sa inyo, kahit i-google niyo yung picture niya noon, ang hot, ang hot ni kuya mo. As in talagang, parang siya yung embodiment mo ng, embodiment? Anong word yun? <laughs> Basta siya yung parang ano, essence of a woman. <laughs> Basta, siya yun. Gata Salvaje talaga was all about him. Wala kaming pakilam sa bidang babae. Wala kaming pakilam sa story. It's all about Mario Simaro noon. Because Lord, yung abs, yung muscles, yung bohok na wavy. Oh my gosh. <laughs> diba? Ang landi. Ay, hindi ko talaga alam kung nasan yung magulang ko ng mga panahon na to. Napanood ko siya. Kasi medyo talagang Hindi siya talaga medyo. Ano siya? Mapangahas. Sa title pa lang, Gata Salvaje. Alam mo nang hindi siya dapat pinapanood ng mga bagets, pero napanood ko siya. But anyway, kung hindi nyo maalala or hindi nyo alam itong Gata Salvaje, eto yung mga usual series na so eventually, pag patuloy ko itong um, ikikwento sa inyo yung mga susunod pang mga series, marirealize nyo na may iisa lang na hulmahan ang lahat ng mga teleserye or telenovela noong panahon. So, ito na nga. 
So, ang Gata Salvaje, it tells a story about this girl named Rosa Rosaura Rios. Now, typical. Siya yung maganda, mabait, and mahirap na babae. So, alam mo na, ilang teleserye ang nasa isip mo pag sinabing maganda, mabait, pero mahirap na babae. So, anyway, um, so, nagtatrabaho siya sa isang farm, and I think farm or something like that. Basta mahirap siya, temo. And then, ito naman ay kwento din ng isang mayamang, guwapong lalaki nangangalang Luis Mario Arismendi. Diyos ko. So, kung may mga kaklase kayo na ang edad ay mga around, anong ba ito, pinalabas. Ito ay 2003 to 2005. So, I would say around 18, mga ganun, ang pangalan Luis Mario. Malamang nanonood ang nanay nun nitong gata salvahe pagkahapon. So, yun na nga. <laughs> so, yun. Si Luis Mario, siya naman yung opposite, syempre. So, syempre, siya yung mayaman, heir to a family fortune. Now, ang kwento nito, medyo iba sa uh, ibang series noong panahon kasi si Luis Mario, kinasal na siya. Kaya lang, yung asawa niya, si Camelia, nagahanimun sila noon tapos parang nawala yung asawa niya or basta pigla na lang nawala na. Wala naman na-recover na body. So, alam mo na, as manunood, diba, as a manunood, ano? Hindi ko matagalog. As a viewer, yun. <laughs> As a viewer, alam mo na na kapag walang nakuhang bangkay, ibig sabihin nun, babalik yon. Ang artista ay either nagpapahinga, may ibang bookings, or nagpa-plastic surgery, may sakit, pero babalik pa rin siya sa susunod ng mga episode. So yun na nga, ganun din yung nangyari. So very typical, um, namatay yung asawa niya, so ito si kuya mo, windang-windangan kasi love of his life yon. And then one time, parang pauwi na siya ng New York, Um, parang nagkaroon ng problema yung sinasakyan niyang eroplano. So, nag-crash yun sa ranch kung saan nandun naman yung si Rosaura. And itong si Rosaura, dahil nga nakita niyang may nag-crash na eroplano, eh, tumakbo dun. Tapos, trinay niyang isave itong si Luis Mario. Diba? Yan yung, siya yung pinakauna una niyang sinave, hindi yung peloto, hindi niya tinignan kung sino yung mas nangangailangan ng tulong. Una niyang sinave yung guapo, syempre. <laughs> so, syempre, nung sinave niya na, normally pag ang tao sinave ka, di ba, magpapasalamat ka. Si kuya mo hindi. Hinalikan ka ni kuya mo si ate mong Rosaura. <laughs> Yun yung instinct niya, di ba? Kung ang iba, pag halimbawa nababahin, biglang magsasabi ng, excuse me, or kung ano, si kuya mo, instinct niya, pag sinave siya, kikis ka kanya agad. <laughs> so, yun. Parang doon nagsimula sila. etong namang si Luis Mario, may ate to, si Eduarda. Now, itong ate niya, pakialamera sa buhay. Tapos, lahat gusto pakialaman, lahat gusto diktahan sa buhay ni Luis Mario. Tapos, gusto niya na ireto itong si Luis Mario doon sa isang hamahadera ding babae na friendship niya na si Eva. So, si Eva... Yung typical na kontrabita, mayaman, maarte, yun, alam mo na, fake boobs, ganun. So anyway, si Luis Mario, ayaw niyang sumunod sa ate niya. So syempre, rebellious si kuya mo. So, ang ginawa niya, pinakasalan niya yung si Rosara, di ba? Imbis na maglayas, or mag-enlist sa military, or magpatapon kung sa ang UN, uh, di ba? Imbis na mag-volunteer, hindi, hindi niya yung naisip as a rebellion. Ang ginawa niya, pinakasalan niya. 
ang mahirap na si Rosaura. So anyway, <laughs> di nang nagpakasal na sila, nakakaloka nung kasal mismo. Umiksena itong si Eva, dala pa yung friend niya na mahadera din, na hinalikan si Luis Mario sa face. Ay, sa face. Sa lips. Sa face. Malaking bunga nga. Sa <laughs> Some lips. So syempre, Like any girl, di ba? Kahit sino naman na nasa sitwasyon na yun, nagwala kasi Rosaura. Tapos parang ang ginawa niya parang na-scratch ata niya ng ganun si yung babae, si sino ba to? Minerva. Something, something. So anyway, mula doon, nagkaroon siya ng tagline or tagline. Parang tinawag na siya as wildcat kasi nga daw, very ano nga siya, hindi siya yung prim and proper. Kumbaga, para siyang um, galawang ano, Basta, hindi siya, hindi siya ano, wala siyang class, wala siyang breeding, ganon. Ganon yung ugali niya. So anyway, dahil nga kinasal na si Rosario at si, ay si Rosaura tsaka si Luis Mario, akala mo, okay na yung buhay nila. Pero like any teleserye, hindi siyempre nag-e-end ang story sa ganon. So siyempre, etong si ate niyang si Eduarda ay mahadera pa rin. And si Minerva, si Eva, lahat sila nagplano ng... Lahat ng mga kontrabida, lahat ng mga kontrabidang babae na maiisip mo sa mga teleserye, nagsama-sama para gumawa ng paraan para sirain yung relationship ni Rosaura tsaka ni, ano, ni Luis Mario. Di siyempre, di ba? Imbis na kung ano-ano lang yung ginawa nila, nag-murder sila ng tatay ni Rosaura, tapos basta lahat ginawa nila para lang pagsirain or paghiwalay yung dalawang yon. So, ayun. Na, na, parang nadala din si Luis Mario na parang na-realize din niya na masyadong wild si, ano, si ate mong Rosaura. So, hindi niya na-carry yung pagiging hin, pagiging, ano, pagiging, ano tawag sa kanya? Basta wala siyang class, yun nga. Basta hindi siya prim and proper. So, hindi niya na-carry yun. So, ang kinawa niya, nakipaghiwalay na nga siya. And, ayun. Di, syempre, ko- kawawa yung bidang babae. Pero like any telenovela noong panahon, bigla niyang ma-discover mar- mar- na isa pala siyang mayamang eredera. Ganun. So, na- parang nahanap na siya ng kanyang nawawalang lola. And parang sa tulong na rin ng tita niya, nahanap siya ng lola niya, tapos sa kanya pinamana yung kayamanan. Of course, di ba? Sa malas mo sa buhay, syempre meron kang mahaderang lola. Ay, mahaderang lola. <laughs> Mayamang mahaderang. Ay, Diyos ko Lord, hindi talaga ako pwede magkwento. Ano, mayamang lola, gagawin kang eredera. So yung mayaman na paghalo ko sa eredera, mahaderang. <laughs> So yun, naging eredera si ate mo, biglang yaman, biglang umayos siya. Kumbaga, nagkaroon siya ng pera parang mag-aral kung paano kumain ng hindi nakakamay, paano mag-ayos ng damit, na dapat pala mag-shampoo kapag naliligo, parang ganun. So yun, naging eventually, naging yamanin siya. And then, parang nung moment na magkita na sila sa isang art gallery daw, hindi ko maalala, so based on Wikipedia to, So, nung nagkita sila sa art gallery, kasama yung si Eduarda, yung ate ni ano, Luis Mario, yung mahaderang si Eva, at yung inakala na lang patay ng asawa ni Luis Mario na si Camelia, yun na pala ay nakipag, 
pagharutan lang sa ibang lalaki. Nung nagkita na sila Luis Mario at si Rosaura and all those supporting actors and actresses, <laughs> syempre nakita niya na nagbago na si ate mo. Shock si kuya mo, di ba? Parang, who that? Sabi niya, Sabi ni Rosario, parang, who you? Who you ka ngayon? So, hindi, hindi yun yung sinabi niya. Sabi niya kay Luis Mario, uh, I'm going to destroy your family, Luis Mario. I'm going to destroy you. Siyempre, hindi yun English. Siyempre, naka-Spanish yun. So, parang, Voy a destroy a tu familia, Luis Mario. Siyempre, hindi yun valid na sinabi ko. So, kayo nang bahala mag-Google Translate. So, yun. Nung parang ganun, maraming ginawa si... Siyempre, nagigigante, sugat ang puso, puso. So, maraming ginawa si uh, Rosaura na para magkagante dun sa pamilya ni Luis Marius, mga Arismendi. And then, parang eventually din, na-realize din ni Luis Mario na mahal niya pala si ate mo. So, sinusuyo niya. Eh, paano masusuyuin yun eh? Bitter na yung puso. Matigas na, di ba? So, hanggang sa eventually na-realize din ni ate mong Rosaura, di ba? Na marupok siya. <laughs> na hindi pa rin niya pala kayang maging uh, cold kay kuya mo. Na parang na-realize lang niya na parang yumaman siya eh. Naging medyo bitter na yung puso niya. Ganon-ganon. And so, eventually, nagkatuluyan din sila, di ba? Siyempre, nagkatuluyan din yung mga malalande. And then, eventually, yung mga mahaderang supporting actors, eh, nagkaroon din ng kanilang ending na kinatuwa naman ng mga viewers. So, talagang typical, very typical itong gata salvahe. Ang meron lang talaga ito, yung mga halikan, yung mga very R18 scenes na hindi ko talaga alam kung paano na ilusot ng ABS-CBN. Kasi sa ABS-CBN to eh, 2003 to 2005. So that's, what, 10, 15, 15 years ago. So yun, kung may classmates ka na 15, 2003. So mga 15-17 years old na Luis Mario or Rosaura yung name, malamang dito yun kinuha ng tatay niya or na, ay, tatay niya, ng nanay niya ang pangalan. Pero this was one of those talaga na pinanood ng mga uh, tao, no, ng mga Pilipino noon, tao. Siyempre tao, alam man al- ang aso niyo nanood nito. Pero ito yung last, ano na eh, last, um, last highest rated series if I'm not mistaken. Kasi after that, nagpasok, actually nagsipasok na yung mga k-drama nung panahon na yun. 2003-2004 yung Jangyum. So, at that time, talaga naghihingalo na yung telenovela industry. So, yung mga nagdadub sa mga telenovela, um, medyo nagsilipatan naman sila ngayon sa pagdadub ng mga Korean dramas noon. And then, Taiwanese and Koreans, I think, were the first Asian novelas. And yun, eto, Gata Salvahe. Diba? Sin, sa mga susunod na ikikwento ko sa inyo ng mga series, may realize nyo kung gaano ka-common ang ganitong type of story. Anyway, coming in at number 9 is a series way back 2006 to 2007. So medyo later pa nga siya kaysa sa Gata Salvaje. And at that time, hindi na siya masyado pinapanood. I don't know kung bakit ako nanonood nito. But anyway, this is a Mexican telenovela which was also aired in ABS-CBN. This is Inocente de Ti. 
Nalala mo din. Nalala mo din. <laughs> Innocente de ti. Um, of course, sa title pa lang, alam niyo ng madrama, may halikan, may gwapong lalaki na may abs, may balahibo. <laughs> may balahibo. <laughs> <laughs> ano ito, manok? Hindi <laughs> anyway, ko talaga alam kung bakit sinasabi ko to Hindi ko na rin ito edit So anyway, anyway, ito na nga. This was way back 2006-2007. So very last na ito ng hura ng mga telenovela bago sila tuluyang na maalam. And I don't think meron pang teles- telenovela this time sa ABS-CBN or GMA. I think nung pumasok na yung mga K-dramas and or all the other Asian novellas, uh, nung pumasok na sila sa eksena, parang nagsialisan na or nawala na yung ano natin, yung amor natin kumbaga sa mga telenovela kasi hindi na sila suwak sa panasa natin. So anyway, eto na nga, very short lang yung kanyang description ng plot sa wiki si Wikipedia. So, babasahin ko na lang kaysa ikwento ko sa inyo. Tapos, iba na naman yung ma-interpret ko. So, iba na naman yung makwento ko. So, ito na. Mas reliable to kaysa sa memory ko. So, anyway, the series or the telenovela is about Flor or Floricita uh, who travels to Mexico from, U- uh, from Mexico to USA with her grandmother, Clotilde and her sister, Isela. In order for the girls to reunite with their father, Ruben, and two brothers, Rodrigo and Victor, who live in Miami. Now, during the uh, trip, na dedox, uh, dedox. <laughs> na, na dead, na deads daw si Lola mo, and then, yun, so parang natira yung dalawang babae. And then, Flor's mother, Gabriela, lives in Miami, although her children believed her to be dead. Gabriela has remarried and is now the famous television director. So, ganun. Very typical talaga yung mga series or mga telovela noon na palaging yung bidang babae mahirap, bidang lalaki mayaman. And then eventually, yung bidang babae, madidiscover niya na some, there's one part of her na naging na mayaman or something like that. Na either yung nanay niya, yung tatay niya na hindi niya alam or nawawala niyang magulang. Eh, mayaman na, or apo pala siya ng isang mayamang uh, hasindero, mga ganun. Very typical. So anyway, yun na nga. So one day, Floricita and Gabriela meet without recognizing each other. And then Flor begins to work right away selling flowers on the street and cleaning cars. So yung eksena niya dito, palagi siyang naka-flora ng damit. Yung parang ganun yung branding niya, kumbaga. Parang si Yasi Pressman sa probinsyano. Mula na maging reporter siya, mahirap, na naging may-ari na sila ng karinderiya, palagi siyang naka-off shoulder na hindi ko alam kung paano natyatsagaan ng baga niya. But ganun din itong si Flor dito. Palagi siyang naka-floral. May bulaklak lagi yung damit niya. So anyway, yun nga. So one day, she meets Julio Alberto. Yung mga name noon. Julio Alberto. Luis Mario. <laughs> and his girlfriend Gloria who are preparing for their wedding. Now Julio Alberto buys Gloria a flower from from tang twister tong hype na to. Julio Alberto buys Gloria a flower from 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 floor. Sangala. Anyway, Gloria dies at the wedding, very tragic. 
and Julio Alberto is overwhelmed with grief. After a while, she st- he starts to spend time in the park where he and Gloria walk together and where they used to be so happy. Very appropriate sa taong depressed pumunta sa mga ta- lugar na nakakapag-depress pa sa kanya. Ay nako. He see he sometimes sees Flor and starts talking to her. Julio Alberto's mother, Rebecca, lives with her three three three. <laughs> Whew, kaya ko itong episode na to. Three children in the house of her twin sister Raquel. Now the sisters hate each other and Rebecca is silently waiting Raquel's death from cancer. Raquel plans to leave her fortune to Floor, which I don't know kung paano mangyari. Bakit niya iwan dun sa kay Floor? Pero anyway, ma- hindi ko na maalala eh. So that Rebecca doesn't get a penny. When this, when the will is read, Rebecca is furious. Believing that the money is rightfully hers, she makes her son seduce Floor and comes up with a plan to steal the money from the young girl and throw her out on the streets. Flor doesn't care about losing her fortune because she was never rich in the first place, but she is disappointed that Julio Alberto lied to her and betrayed her, and she believed in him. So, she decides to find a job as a mate with the Dalmasi family. With the Dalmasi family, where Sergio, the troublemaking son, falls in love with Flor, fascinated by the goodness of her heart. <laughs> then Julio Alberto re-enters Flor's life, realizing that he is truly in love with her, and he begs Flor to forgive him and return to him. Blah 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 blah, and eventually nagkatuluyan din yung dalawang malande. So, syempre, nagkatuluyan din si Julio Alberto at saka si Flor. Alam nyo na, typical. So, di ba? Gata salvaje, innocent entity, pareho-pareho yung takbo ng kwento. Mahirap, mayaman, may pamilyang hindi nila alam na mayaman, pinamanahan sila ng pera, and something-something ganun, umaman, and then eventually, na- na-realize nung lalaki, na mahal nila pala yung babae, so, ayun, nagkatuluyan din silang malalande, so, ayun, diba, very typical, but, one thing that I do love about this series, though, is yung character ni, ano dito, ni, ni Floor, compared doon sa mga iba pang mga babae sa mga teleserye, eto medyo, hindi siya ganun ka-wild at hindi rin siya ganun ka-naive. Palaban din si ate nito. Tsaka, ano din eh, may, may cuteness yung story niya. Or talaga lang bored ako ng panahon eh. But anyway, this is one of the, this is actually the last teleserye if I'm not mistaken. This is the last teleserye na pinanood ko. And, Compared talaga sa Gata Salvay, medyo team pa dito yung mga eksena. Medyo nakahinga-hinga ng konte ang MTRCB sa mga eksena sa Innocentity. Sa Gata Salvay talaga, feeling ko magkaka-high blood pressure yung mga MTRCB kapag na-realize nila na pinalabas nila yung may mga eksena ng ganon. Anyway, huwag nyo nang i-google, okay? Hindi mahanap. Anyway, okay, moving on. This is another series that pinanood ko siya medyo teenager, teenager na ako. So, medyo na hook ako sa, sa story nitong series na to or telenovela na to kasi etong telenovela it it's somehow different 
sa usual na pinapanood ko noon. And this was way back 2000 to 2001 and hindi ko siya maalala kung ABS-CBN siya or GMA. Trinay ko sana siyang i-google kung saan siya pinalabas pero wala akong mahanap. Pero feeling ko either TV5 or ABS-CBN. Doon lang ako usually nanonood eh at that time. So anyway, this is another telenovela which is again from Mexico. So it's a Mexican telenovela but this time it is a Mexican child telenovela. This is the telenovela Daniela's Diary. Ah, nalala mo? Nalala mo yun? Napanood mo? Hindi ko, hindi ko alam kung maaalala nyo to kasi hindi nga siya ganun ka-popular eh. Um, hindi rin ata siya mainstream noon but I really remember this kasi nga nung bata ako medyo teenager so medyo naglalandi-landina rin ako may mga diary na rin ako noon diba? sa mga diary doon mo sinusulat yung mga crush mo doon mo sinusulat yung mga hinanakit mo sa magulang mo diba? hinanakit mo sa kapatid mo kung ano na namang ginawa ng kapatid mo naka, yung mga eh, alam mo alam mo karumaldumal na krimen na akala mo karumaldumal na krimen pero yung parang kinagatan lang ng mas malaki yung biskwit mo or yung chocolate mo kinuain parang ganun so anyway eto na nga yung Daniela's Diary hindi siya katulad ng mga telenovela na very straight yung kwento na parang mahirap mayaman ganun-ganun. Ito kasi meron may pagka-flashback ng yung story. Hindi ko mahanap sa Wikipedia or sa Google yung kanyang complete na story or plot. Pero based sa pagkakaalala ko, um, yung story niya, nagsimula siya ng parang kwento nung kabataan niya. Kasi may sinusulat siyang diary. So, Daniela's diary nga, di ba? So, sa diary niya, doon niya sinusulat yung mga nangyayari sa community niya. So, parang may small neighborhoods community sila noon na magkakakilala silang lahat, di ba? Friends sila. And then, parang kinikwento niya doon yung mga panahon na nag-struggle sila. And then, at the same time, parang may pinapakita doon yung parang nangyayari sa kanya sa current na time. Parang ganun. Somehow, parang ganun. Hindi ko maalala. Pero, eto talaga yung series na pinanood ko din at that time kasi nga may kaharutan siya ditong mga book kids, uh, boys na of her age, di ba? And ako nakaka-relate, parang ganun, di ba? <laughs> And ang mga magulang ko, hindi ko alam kung nasaan na naman at that time. So, nakakapanood ako nito. Feeling ko mga ano to, before Saksi or before the TV, TV Patrol pa ba nun? Basta parang ganun, yung bago yung news, siya yung pinapalabas kasi nga bagets eh. So, after anime, eto yung series, tapos balita na kung hindi ako nagkakamali. Tweet nyo na lang ako kung mali man ako. Basta yung series, na, uh, yung telenovela na to, may ano siya eh, may halos siyang yung formulated na parang nagstruggling singer siya at that time. Tapos may gwapong mayaman. And then may mahaderang gustong sirain yung karir niya at kunin yung lalaki niya na parang ganun. Tapos may pagka-flashback nung panahon na nangangarap pa lang siya as a singer, as a very young singer, ganun. So, medyo ano lang siya, very somehow light, family-oriented. Kaya nga hindi siya yung pang alas stress ng hapon. Nilagay siya before the news kasi alam nilang very light lang siya. Pero hindi rin to masyadong negrate eh. And I don't think ano, may nakakaalam, may nakakaalala din ito sa inyo. Baka ako lang nga eh. But anyway, that's number 8. Tama ba? 
Oh, number eight. Coming in at number seven, eto hindi ko alam kung maalala nyo, but this is Tabatina. Ah, oh, naalala nyo? Naalala mo? Tabatina. Um, this actually is a vel- Venezuelan. Venezuelan na naman talagang masabi ko. Venezuelan telenovela. Um, ang title niya in Spanish is Mi Gorda Bella or My Sweet Fat Val- Valentina. Pero nung pinunta na sa Pilipinas, naging tabatina siya. So, hindi ko alam kung makalulusot pa sa panahon ngayon yung ganong title, tabatina. Talagang fat shaming. Alam mo na, very obvious yung title. It's, it's a story about someone na mataba. And yung parang meron siyang love story of her own. Um, actually, hindi siya talaga ganong kaganda yung story niya. Na medyo, it's very typical na mahirap. Well, hindi naman siya mahirap na parang um, binubuli siya kasi nga mataba siya pero may, may kakilala siya or may nailove sa kanya na blah blah blah. It's very typical. Ang nagustuhan ko lang talaga sa series na ito kasi at that time, bihirang-bihira pa yung matabang bida. Normally, it's very like um, maganda pero mahirap. Maganda pero ano, anak ng... Uh, farmer, or parang ganun lang. Palaging maganda pa rin yung mga bidang babae. It's the very first series na napanood ko. This was early 2000 eh. Uh, tamba? Basta mga early 2000 to na series na parang at that time, hindi pa ganun ka-common yung um, series na ang kwento eh may mga patataba, mga ganun. So yun, um, it's it's very typical series and ito yung um hindi ko maalala yung ending niya kung pumayat pa siya but feeling ko pumayat siya at that time kasi normally ganun eh and prosthetics lang kasi so hindi siya ganun katulad ng Kim Samson na nagpataba talaga yung bita for the role ito halata mong ano lang yung, may ano lang di ba yung may mga effects effects lang yung leg niya tapos alam mong um, ko ano yun, paddings lang yung mga, ano niya, sa braso niya, yung sa chan niya, ganun. So, hindi siya talaga well, um, well-produced na series. Pero, at that time kasi, wala eh, wala kang halos talaga pare-pareho yung hulmahan ng mga telenovela noon. So, nung nagkaroon itong My Sweet Fat Valentina or Tabatina sa atin, talaga namang sinubaybayan na ng mga tao kahit hindi rin ganun kaganda yung story niya. So, related sa kanya, related sa mga ganitong series, ang susunod, ang number, ano na, number na 10, 9, 8, 7, <laughs> 6. Sabi ko sa inyo, ito yung mga, ano eh, ito yung nagtatap, 5, top 10 ako na hindi ko na naalala kung anong number na. <laughs> Pansin nyo. But anyway, number 6 is another series na very rare at that time. Ito, alam niyo na siguro to. This is a very popular series. It's a telenovela that we also had our own remake or adaptation. This is the telenovela Betty Lafea. Ah, diba? Betty Lafea. Oh my gosh. How many versions have you seen? Diba? Parang, Yo Soy Betty Lafea, which is the original title ng series. And then, nagkaroon tayo ng adaptation sa Philippines ni with uh, Bea Alonso, Janloyd uh, Cruz, Rufa Gutierrez, Aglibe, Ag- ane, Betty, 
Betty Lafaya ba? Ano bang, basta may adaptation din tayo nun ni. Eh. And then yung, I, I, I love Betty Lafaya, sorry. Yun, I love Betty Lafaya way back 2008. And then US version, which is Ugly Betty. So, ang dami niyang version from all over the world. Vietnamese, Mexican, Malaysian, Israel, India, Greece, Egypt, ang dami. If you check Google, ang dami niyang nakalist. Kasi nga, the series was so good. However, at that time, pagets pa ako. So, hindi ko pa naintindihan yung mga office romance, mga ganun. But this is so different compared to the other series na pinanood natin. Kasi, at that time, kaya nga nang sinabi ko, gaya ng sa Tabatina, usually, ang mga bidang babae, they are always beautiful. Ang only problem in life nila is wala silang datong. Pero ang ganda nila, ang kinis, ang payat, malaki yung boobs, mga ganun, walang pimples, walang pimple marks, di ba? Na parang kumpleto yung skincare kit niya, yung 14-step Korean skincare kit niya, afford niya, di ba? Halos wala na silang makain na bigas, pero yung skincare niya, afford niya, ganun kaganda yung mga kutis na mga bidang babae at that time. Tapos biglang entrada itong si Betty Lafaya na may brace, may bangs. Teka, parang ako lang yan, ah. <laughs> di ba? Hindi ko alam kung, pero... At that time, ito na yung considered nila na ugly. May brace, kulot yung buhok, may bangs, tapos aanga-anga, parang ganun. So, syempre, pag yung mga ganitong type of character sa panahon ngayon, hindi na uuso kasi talagang maraming palaban sa Twitter, sa social media. Palagi kang mga call out. Kasi nga, hindi nga, di ba, pwedeng i-consider natin na porket kulot ang buhok or may bangs or may brace, ay eh, pangit na. Pero noong panahon, medyo relax pa ang mga tao. So, alam naman namin na hindi talaga yun ang basihan ng ganda. Pero, yun nga, Ugly Betty was one of those na nag-change binago niya talaga yung hulmahan ng mga telenovela. Hindi, for the first time, hindi maganda ang bidang papae. So, it's an office romance. Kung hindi nyo pa napapanood yan or masyado pang bata kayo nung pinanood nyo yan um, or nang palabas yan, it's a typical romance of this girl who falls in love ano? Ano tamang English? Who fell in love with a bossing ng isang media advertising agency. Parang kwento ni ano, Sarah Geronimo at ni John Lloyd Cruz dun sa movie nila. Parang ganon. Sekretara siya, matalino, very, um, ano ma, magaling makisama, magaling magtrabaho, matalino. Um, basta very... She's really good for her role, yung kumbaga sa position niya sa, sa company. And then, in love siya sa isang lalaki, na yung lalaki yung very, ano naman, cold and something like that. Basta, it's it's a very good office romance series. Ang haba ng plot niya sa Wikipedia, so hindi ko na mabasahin. And for sure, kahit bagets kayo, I feel that you already know about this series. Kasi, yun nga, very, ano siya, napaka... Um, groundbreaking ng series na every other nation would have their own version or remake of it or adaptation of it. So, most likely, you would already know what it is about. So, yun. Um, at that time, hindi lang talaga ako masyado in tune sa kanya kasi hindi ko pa-gets yung mga office romance na yan. 
pero nahook na talaga ako sa kanya kasi nga yung struggle niya na patunayan yung sarili niya na despite her appearance kaya niya doon sa isang modeling ano ba siya modeling advertising agency where everybody really looks like a model from um a magazine so ganun di ba nakaka nakaka-intriga kung paano niya ipo-prove yung sarili niya na worthy siya sa na, sa position niya doon sa company so yun Ang ganda ng series na to. Ito talaga isa sa mga groundbreaking. Hindi nga lang siya yung pumasok sa top 5 ko. Kasi, yun nga, napanood ko siya early, ano ba to? 2000? 2000 and, na, 2001, 2002, parang mga ganun. Um, siguro nakuha siya ng APS-CBN around late 2001 to 2002 na. So, Yun, hindi, halos sabayan sila ng Tabatina. So, at that time talaga yung mga series, halos talagang ano, binabago na nila yung, for the longest time, binago na nila yung hulmahan, kumbaga, nung mga telenovela. This time yung mga bida mo, matatalino na, um, hindi lang sila yung purong swinerte lang sa magulang, swinerte lang sa kamag-anak, na pinamanahan sila, hindi, binago nila. So, yun, yun yung top six, uh, top uh, bottom 5 ano ba 10 to 5 so number 10 Kata Salvaje number 9 Innocenta de T number 8 Daniela Sairi number 7 Tabatina and number 6 Betty Lafea so tune in next week for my top 5 series uh, telenovelas of all time next Tuesday and if you do remember any other si- telenovelas na kinalakihan nyo, yung parang naging part ng, te- ng buhay nyo noon, don't forget, you can always tweet me, share mo yan sa akin, magchismisan tayo, alam mo namang atat na atat ako ng kachismisan na Tagalog, okay? Dahil dito, hindi ko, makachismisan ko dito, hindi ko pwedeng kausapin ng basta-basta, kailangan pag-ipunan ko yung English ko. So, alam mong, Atat na atat ako ng kachismisan. But anyway, my Twitter is always available. It's at TalksTita. And um, ano pa ba? Always take care. And yun nga, sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang aking top 5, which probably you would already know kung ano yung pasok sa top 5 ko, di ba? But anyway, um, I would like to also take this time to remind you to always wash your hands, um, social distancing, and also if you do have relatives or family members na part ng mga frontliners, and I'm not just talking about doctors and nurses, uh, even those yung mga police or yung mga sa grocery, nagkatrabaho sa grocery, sa banko, those that keep our lives um normal, close to normal, yung parang kahit pa paano pinaparamdam na may, pwede pa tayong mabuhay ng normal. <laughs> Kumbaga, please also make sure to treat them as the real VIP. And by that, I mean, wag mo nang hayaan si mama mo pa ang magluto or magligpit ng mga pinagkainan nyo. ba? Pagod na yan. So, ikaw na. Ikaw na yung mag-asikaso sa magulang mo, sa ka- kapatid mo, kung sino pa man ang mga frontliners na nagtatrabaho at sinisikap na pagandahin ang buhay natin despite this pandemic. Alright, so that's it for me. Ang dami ko na namang sinabi. Sabi ko 30 minutes lang. 
But anyway, thank you again. And you can always tweet me. My Twitter again is at TalksTita. And that's it. Good night, kids. I love you, Bruno Mars. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.